0: Yo siempre digo que lo más gratificante en la vida y como médico es servir. Y no hay nada mejor, nada más hermoso que mejorar a una persona, quitar el dolor, quitar el miedo, desvanecer la angustia, la, esa sensación de muerte cuando uno ve en los servicios de urgencias llegar a personas con dificultad para respirar, con los dolores del infarto, con la retención urinaria y uno en muy pocos minutos en la crisis asmática transforma todo ese horror de la sensación de muerte en tranquilidad y en paz, esa mirada de agradecimiento del paciente y es a veces la mano sujetándolo a uno, eso no tiene precio.
1: Hola, mi nombre es Luisa Vanegas, y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como ¿De qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace cuatro años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, mis queridos oyentes de Qué Buena Cosa. No saben la emoción que tengo de traerles esta increíble entrevista con mi tío Miguel Velázquez. Él es esposo de mi tía, la hermana de mi papá. Entonces es tío político, pero eh, ha estado presente toda mi vida y lo considero pues, como un tío tío porque ha sido muy lindo conmigo. La historia de mi tío Miguel es increíble, la van a escuchar en un momento, pero le pedí a él que se describiera y esto fue lo que me dijo. Miguel Velázquez, médico cirujano de la Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en gerencia de procesos en salud, con 42 años de experiencia en atención de pacientes, en administración de instituciones de salud, en todos los niveles de complejidad y asesoría en sistemas de calidad en salud. Espero que disfruten de esta entrevista. Y eh, espero que aprendan cosas sobre la vida y sobre la carrera de medicina que ha hecho mi tío. Bueno, y aquí nuestra conversación. Hola, amiga, bienvenido. Qué buena cosa. Gracias por estar aquí
0: hoy. Eh, gracias por la invitación, Luisita. Es un honor estar aquí contigo y. y disfrutar esta cosa tan buena.
1: Qué chévere, gracias por aceptar esta entrevista, para los que no saben Miguel es un médico con una carrera exitosa pero además es mi tío y pues Miguel te quería agradecer por haber estado presente en mi salud durante toda mi vida desde mis fiebres de niña hasta mis embarazos y sustos que he tenido durante toda mi vida con mi salud eh, yo la verdad estoy haciendo este podcast también como para sanar un poco esos miedos que me han dado hacia la medicina y cómo acercarme más y ver, ver cómo los médicos también son humanos y todas las buenas cosas que hacen con mucho propósito. Entonces me gustaría comenzar preguntándote cuál es la historia de por qué escogiste ser médico y qué has hecho a lo largo de tu carrera que ha sido pues larga y exitosa.
0: Bueno, eh, gracias por lo de... ¿Exitoso? Pues para mí ser exitoso es amar lo que se hace, amar lo que se tiene, valorar lo que se tiene, ¿sí? Y ha sido un placer cuidar la salud de personas como tú, de seres queridos, cuidar la salud de toda la familia, ¿sí? Entonces, eh, eso para mí tal vez es lo más importante. Soy una persona de cuna sencilla eh, del Chocó, y mi vida está llena, creo, eh, de milagros, Luisita. Entonces, eh, si tú quieres, pues te voy comentando básicamente cómo ha sido mi historia.
1: Claro que sí. Adelante.
0: Bueno, eh, yo soy oriundo de Quibdó, Chocó. Eh, soy hijo adoptivo, entonces eh, tal vez una de las cosas que más me gusta decir ahora es que tuve tres mamás y dos papás, sí eh, que provengo de una familia multiracial, desde mis ancestros, el, el papá de mi abuela era blanco y mis otros bisabuelos eran negros y, e incluso hay personas eh, eh, con etnias indígenas dentro del grupo familiar. Entonces, por milagro me adoptaron cuando era muy niño, digamos a los cuatro años, ya eh, mi padrino y su esposa, que no podían tener hijos, eh, decidieron adoptarme. Para mí eso fue un milagro. Porque salí del Chocó y me trajeron eh, al centro de Colombia, a Bogotá. Llegué a una familia cundiboyacense en Suesca, una población del campo, y ahí nació mi amor por el campo, por el frío, por las montañas. Algo atípico, viniendo yo del Pacífico, y, y muchas personas siempre me han visto como un negro. Atípico. Estudié mi bachillerato en Bogotá, en el Nicolás Esguerra, un colegio que en ese momento era piloto y que lo menciono porque creo que fue fundamental esa relación con mis amigos de secundaria, con el bachillerato y la formación que me dio el colegio para mi formación académica, para mis decisiones en el colegio. Siempre nos hicieron una muy buena orientación profesional. Yo ya sentía eh, mucha inclinación a la medicina porque mis dos padres adoptivos eran muy enfermos y la casa siempre recibía visitas de médicos y mi mamá a veces en unas condiciones de una enfermedad que la quejaba y que la quejó realmente toda la vida, entonces tenían que ir y, y atenderla, y yo veía a los médicos y me empecé a familiarizar con ellos, a mi papá también a acompañarlo a sus citas hospitalarias, y tuve pues la fortuna de que con esa formación académica presenté un muy buen examen, e ingresé a la Javeriana, lo cual fue pues una sorpresa para todo el mundo porque eh, pues lo que se pronosticaba era que yo estudiara en la nacional y tuve también la fortuna de de tener una beca mmm, apenas después de haber ingresado unos auxilios que me permitieron continuar con mi carrera en la javeriana y esa relación con el núcleo javeriano con mis amigos javerianos me fue permitiendo tener empleos, muchos empleos, muchos cargos, empezar desde muy abajo hasta muy arriba.
1: Qué chévere, qué bonito. Esa historia tuya es como para un libro, para una película, y claro que motiva un montón a mis oyentes acá el podcast, es muy, muy chévere. Lo otro que te quería preguntar es, ¿qué es lo que más has disfrutado de ser médico?
0: Bueno. Eh, yo siempre digo que lo más gratificante en la vida y como médico es servir. Y no hay nada mejor, nada más hermoso que mejorar a una persona, quitar el dolor, quitar el miedo, desvanecer la angustia, la, esa sensación de muerte cuando uno ve en los servicios de urgencias llegar a personas con dificultad para respirar, con los dolores del infarto, con la retención urinaria y uno en muy pocos minutos en la crisis asmática transforma todo ese horror de la sensación de muerte en tranquilidad y en paz, esa mirada de agradecimiento del paciente y es a veces la mano sujetándolo a uno, eso no tiene precio, eso es de lo más hermoso que uno puede tener en la vida nada más hermoso que un paciente agradecido.
1: Qué bonito, sí. Y siento que eso has hecho por mí delante. Muy... <risa> o sea, yo salía de una consulta médica en crisis y tú solo con tu voz como y no era como no era como decir que estuvieras diciendo mentiras, como todo va a estar bien, sino que tú siempre has sido muy estudioso y como muy académico en, en las respuestas que me das médicas y me decías, toca esperar, hay que hacer esto hay que hacer lo otro o sea como y como que yo ya terminaba tranquila entonces me parece que además pues es muy bonito que eso sea lo que más te guste pero siento también que tienes un don para transmitir esa tranquilidad a las personas y te lo quería reconocer otra pregunta que te tengo es que a mí se me hace súper importante consultar a médicos mayores porque son los que más experiencia tienen y casi siempre dan el diagnóstico más acertado. ¿Cómo ves, hoy, ¿Cómo ves tú hoy en día que se pueda transmitir esta información para que no se pierda esa sabiduría y si hay algo que se esté haciendo para eso? Porque a veces me he topado con médicos muy jóvenes que pues me han aterrorizado a veces con sus diagnósticos, entonces no sé si es coincidencia o si tienes, o si coincides si conmigo en que la experiencia es algo muy importante en la medicina.
0: Desde luego la experiencia y los años de ejercicio son fundamentales, desafortunadamente eh, el mundo va a unas velocidades vertiginosas y entonces, pues se ha perdido eh, el respeto, digamos, de las personas que, incluso hoy en día, una persona después de los 50, 60 años ya se considera que no es esa persona o ese ser tan valioso, ¿sí? Es, son los cambios del mundo moderno, son muy rápidos los modelos en salud se han vuelto implacables. Ahorita mismo estamos viviendo ese dilema de qué caminos tomar en salud. Solo sirven los resultados inmediatos. Entonces, es como el piloto de un avión, el que más ha volado, el que más tiempo lleva manejando eh, o conduciendo, es el que más sabe, pero desafortunadamente... Tú ves que eh, actualmente hay muchas eh, entidades que están en manos de personas muy jóvenes, con muy buena formación, pero no tienen todo ese bagaje y toda esa experiencia que debería tenerse para estar dirigiendo, por ejemplo, los destinos de un país o los destinos del de mundo.
1: Claro, sí. Entonces, eh, eh, en la medicina aplica total, pero hoy en día no, es, no hay ese reconocimiento, o sea, no es que hayan médicos como con mucha experiencia acompañando a los jóvenes, eh, eso no está pasando ahorita en Colombia.
0: No, yo no, yo no veo eh, realmente que los cargos, bueno, pude vivir, eh, me encantó la gestión, del último ministro de salud. No es una persona de, de mucha edad, pero sí, tiene sus años, tiene sus años de experiencia y me gustó muchísimo eh, su gestión. Pero hay, hay otros cargos que están en manos de personas con mucha juventud, con mucho ímpetu y muchas decisiones del modelo de la salud están basadas en ensayo y error a ver cómo nos barran hemos, y en el camino vamos ajustando las cargas y no debería ser así uno eh, sabe que hay eh, medicinas milenarias digamos en, en Japón el anciano es un asesor, es el consejero eh, las empresas los dejan para que sigan asesorando, acá no acá tiene un límite de servicio y adiós se va y ya después ya no es competente.
1: Sí, súper. Bueno, pues tú sí sigues ejerciendo y espero que lo puedas hacer por mucho tiempo porque el conocimiento, la experiencia y la sabiduría que tienes se me hacen súper importantes y espero que este país logre verlo y como que cambie un poco ese, ese modelo. Puedes llegar directo al corazón de las personas que amas a través de la comida. Si quieres descrestar a tu familia con platos nuevos, 207 Gastronomía va a ser tu mejor aliado. Christine Benson es chef y con cursos virtuales te va a enseñar nuevas preparaciones que te permitan ver la cocina de forma divertida, fácil y útil. Solo tienes que ir a su página web y escoger la receta que quieras aprender. Pero acá está la buena cosa de este mensaje. Si quieres obtener un descuento por ser oyente de este podcast, asegúrate de mandarle un mensaje por WhatsApp a Chris y ella seguro te atenderá a las mil maravillas. Eso era todo. Te dejo seguir escuchando. ¡Qué buena cosa! Ahora entrando en el ámbito más personal, me gustaría saber qué herramientas utilizas para ser mejor cada día como hacer terapia, meditar o hacer ejercicio. ¿Haces alguna de estas actividades?
0: Eh, bueno, sí me gusta meditar. Tal vez mis mejores momentos son los eh, espacios en el día. Siempre tengo un espacio en el día donde me siento eh, en soledad, eh, en algún lugar. Esa meditación me va permitiendo irme Desconectando yo tengo muchas actividades, mis trabajos son de pensar, de tomar decisiones, de, de ejecutar planes, muchas tareas en la cabeza. Entonces en el momento en que me siento en soledad y apago todo y me desconecto, eso para mí es muy importante. No es dormir, es, es estar consciente, pero estar descansando y dejar casi que la mente en blanco, entonces eso lo hago. Caminar también me gusta mucho. Dicen que no hay nada que no se resuelva con una buena caminata en soledad.
1: Qué chévere, lo voy a empezar a aplicar. Mi... <ríe> para caminar, para resolver mis problemas. Sí. Otra pregunta que tengo es, ¿cuál es tu propósito en la vida?
0: Mi propósito... Como te lo he venido diciendo y lo que más me hace a mí feliz es dar, servir, vivir en paz, sanar indudablemente es fundamental últimamente y no, no tan últimamente, pero en los últimos años he trabajado mucho en perdonar, en perdonarme porque uno, yo siempre fui una persona que me di muy duro y me veía a veces como, uy, qué persona difícil, rocosa. Y no, después empecé a perdonarme y a y decir, no, Miguelito, tú no eres así tan rocoso también. Tienes muchas cosas eh, tiernas que hay que cuidar, amar. Entonces, amar y amarme. Mi propósito, servir y amar y perdonar y perdonarme.
1: Qué bonita. Y otra pregunta que te tengo ahorita que hablas de la felicidad es, ¿qué te hace feliz a ti cada día de la vida?
0: Mira, la, la felicidad está en lo simple. Para mí la felicidad es dar. Y eh, el mejor día para ser feliz es hoy. Esa frase me encanta, ¿sí? Lo único cierto que tenemos es el día de hoy. Entonces encontré el Carpe Diem, que es el vive hoy que es lo único cierto que tienen de, de esa filosofía eh, de los griegos. Entonces es la felicidad es eso, las cosas simples, el vivir el día, el presente. Cada vez estoy más consciente de eso porque como se, los años se le van a uno agotando. Entonces la felicidad es despertarme, saber que estoy ahí, saber que estoy bien. Y, y que tengo muchísimas eh, posibilidades de disfrutar el mundo, ver el sol, los amaneceres, oír el sonido de la lluvia en el tejado y las cosas tibias y los momentos tranquilos. Esa es la felicidad.
1: Qué linda. Súper, Miguel. Otra pregunta que te tengo es qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo.
0: Bueno, como tú sabes, Luisita, yo, mi hobby es la música, cantar, eh, interpretar la guitarra, últimamente, pues, bueno, ni no tan últimamente, porque ya llevo como casi 15 años eh, cuidando el campo, yendo al campo, y viajar, me encanta, entonces, la música, cantar, interpretar la guitarra, el campo y viajar, porque en los viajes es en donde uno encuentra el mundo, ahí las montañas, los atardeceres, el frío, la niebla, la magia del mundo, esas son las cosas que yo disfruto y entonces la gente también disfruta conmigo indudablemente con la música y con el canto.
1: Claro que sí, eso sí es muy cierto, Miguel, yo... Tengo recuerdos de mi niñez como con mi familia, mucho amor, mucha cercanía y como la banda sonora de mi niñez, evidentemente eres tú con una guitarra y te agradezco todas esas horas que dedicaste a cantar en la familia porque nos uniste, como que podía haber un ambiente raro, pelea o lo que fuera pero tú sacabas la guitarra y como que todos nos uníamos en una sola voz y es algo muy bonito, yo de hecho cuando produciste tu CD y lo compré porque quería tener como ese pedacito de, de mi familia paterna y cuando me casé y estaba viviendo sola y a veces estabas haciendo aseo en la casa o quería como conectarme otra vez con ustedes, era solo poner tu CD y me, me transportabas, me transportabas a esos momentos de felicidad, entonces te agradezco y claro que sí, es una muy buena cosa.
0: Sí, muy, muy bonito, esa también fue una experiencia muy bonita la de grabar y todo lo de la música me da mucha felicidad.
1: Qué chévere. Y la otra pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti así no lo así otros no estén de acuerdo con que la hagas?
0: Bueno, pues además de, de la música, pues seguir en la práctica médica, como tú bien lo decías, eh, me estás eh, ratificando que a las personas les gusta que uno siga en la práctica médica. Hubo un momento donde me distancié porque me metí mucho dentro de lo administrativo y de pronto otro mundo de los negocios, pero indudablemente lo más hermoso es estar en la práctica médica y lo sigo haciendo con mucho afecto y las personas también eh, disfrutan mucho eso, me llaman todos los días, me llama la gente a pedirme consejos a pedirme favores y yo disfruto dando buenos consejos y haciendo favores.
1: Súper. Eh, otra pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu primer recuerdo?
0: Bueno, mi, mi primer recuerdo es con la persona más importante de mi vida, de mi infancia, que fue mi abuela, que yo le decía a mamá, que ella, ella me cogió a mí recién nacido. Y, y mis primeros recuerdos son con ella en el barrio donde vivíamos la Yesquita, entonces son mi abuela, mi casa ahí en la Yesquita con ella, mi cuna, Esa, eh, para mí ese era el, 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 mi nido, mejor dicho, es ese recuerdo de mi nido de donde salí, es una belleza.
1: ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Me, me generó mucho amor ese recuerdo que acabas de compartir. Y la última pregunta que te tengo es ¿cuál es tu canción favorita, Miguel?
0: Bueno, mi, mi banda sonora. Porque mi, mi canción favorita es una banda sonora y está eh, basada precisamente en la familia. Mi banda sonora es la música del padrino. ¿Sí? Esa, esa película transmite el mensaje de que la familia es lo más importante y tiene pues unos momentos de suspenso, de tristeza, también unos momentos de alegría. Es magistral la banda sonora del padrino y es magistral la película y por eso pues la valoro tanto porque está llena de sabiduría. Para mí no es una película eh, de violencia, es una película de valores familiares y de tradiciones familiares y su música pues es espectacular.
1: Qué chévere, Y claro que si tú eres un duro para el cine y claro que tu la música le ibas a conectar con el cine con tremenda película como es el padrino. Bueno, películas porque son como tres películas. Gracias Miguel por este espacio, yo sé que tienes una agenda súper ocupada porque eh, como lo hemos venido diciendo, sigues ejerciendo como un médico, espero lo sigas haciendo, espero que compartas esa luz y ese don que tienes todos los días que te quedan de tu vida, que son muchos, eh, en la medicina, a tus pacientes, a tu familia, a tus amigos y que sigas haciendo lo que amas y en serio muchas gracias por este espacio tan bonito que me
0: regalas. Muchas gracias a ti, Luisita, por la invitación. Es un honor realmente poder compartir contigo. Es un honor que valores todo lo que yo soy, represento lo que he hecho. Siempre lo hago con muchísimo afecto. Eres una de las personas más buenas que conozco. Sigue siendo... Así de valiosa, así de emprendedora, sigue de aportando lo mejor de ti a la humanidad. Te felicito por tu hermosa familia, por esos niños tan lindos que tienes, por tu esposo. Sigue haciendo lo que estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien y vas por muy buen camino.
1: Ay, gracias, Miguel. Qué lindas palabras. Gracias. Que estés bien. Te quiero bueno, mucho.
0: Bueno. Chao. Yo también. Chao.